0: du papier, du papier, encore du papier. J'en remplis mes poubelles. Tiens, par exemple, toutes ces notices dans les boîtes de médicaments. C'est vraiment bien utile? De temps en temps, j'y jette un œil, mais ça paraît plutôt technique et difficile à lire. Camille saura certainement m'expliquer ce que je dois faire avec ces notices. Bienvenue dans Ma Santé en Poche, le podcast du PSA qui répond à toutes vos questions santé du quotidien. Salut Camille. Salut Sandra. Je vois que tu reviens de la pharmacie Oui, je suis allée acheter un médicament. D'ailleurs, j'avais une question pour toi au sujet des notices des médicaments. Vu que le médecin ou le pharmacien me donne la posologie et la durée de traitement, j'ai tendance à jeter les notices ou même parfois à ne pas les lire. Mais je me dis que si elles sont là, c'est qu'il y a une raison. <rire> et c'est effectivement le cas.
1: En fait, c'est un peu comme un appareil d'électroménager qu'on vient d'acheter. Il faut lire le mode d'emploi pour être sûr de ne pas faire de bêtises. Mais la notice du médicament va bien au-delà. Et c'est pour ça qu'elle doit être lue et conservée.
0: Ouais, je vois. Mais en ce qui concerne les médicaments, je ne les prends jamais à la légère.
1: Bien entendu. Toi et la très grande majorité des Français, vous prenez vos médicaments de façon sérieuse. Mais malgré tout, il y a chaque année beaucoup d'accidents plus ou moins graves qui sont liés soit à un surdosage, soit à une interaction avec un autre médicament, surtout chez les personnes âgées et il pourrait être évité. Alors il est toujours utile de rappeler quelques bonnes pratiques.
0: Très bien, je sais que tu es toujours de bons conseils. Je t'écoute.
1: En Europe, les Français sont parmi ceux qui consomment le plus de médicaments et près de 90% des consultations chez un médecin se terminent par une ordonnance. Lors de la consultation, le médecin nous explique ce qu'il prescrit et nous donne la posologie qui sera adaptée à notre cas. Ensuite, nous filons chez notre pharmacien qui nous rappelle aussi ce que nous devons faire. Et pourtant, de très nombreux patients ne respectent ni l'ordonnance, ni les conseils du pharmacien.
0: Ouais, ça m'est arrivé aussi de me tromper et de prendre un médicament le matin au lieu du midi, ou alors pendant le repas et pas avant. Mais tu sais bien que je cours tout le temps entre le travail, les enfants, et j'avoue que j'ai parfois du mal à relire certaines ordonnances. <rire> oui.
1: Heureusement, de moins en moins d'ordonnances sont manuscrites. Et chez le pharmacien, c'est le bon moment pour rendre l'ordonnance plus claire. Comme ça, elle sera plus facile à suivre. Mais il arrive aussi que tu achètes un produit de santé vendu sans ordonnance, comme tu viens de le faire. Dans ce cas, le pharmacien t'indiquera tous les conseils nécessaires à l'oral, qu'il pourra aussi écrire sur la boîte. Quoi qu'il arrive, ordonnance ou pas, la notice est un document précieux qu'il faut conserver, car elle contient toutes les informations essentielles à connaître et auxquelles
0: tu pourras te référer plus tard, si nécessaire. Oui, si j'ai un trou de mémoire sur la posologie, par exemple. Mais alors, quelles sont ces informations Quand on déplie une notice, ça paraît très long et compliqué à comprendre. Au premier abord, oui. Mais il faut savoir que les notices sont toutes structurées de la même façon, en neuf parties. Attends, je vais prendre la notice du médicament que je viens d'acheter pour que tu m'expliques... Alors, ah, tout en haut, il y a déjà le nom du médicament. Oui, il y a le nom
1: du médicament, mais aussi le nom du ou des principes actifs. Comme ça, tu peux contrôler si d'autres médicaments en contiennent. Ensuite, ce sont des conseils généraux, où justement est rappelé l'importance de conserver la notice. Puis, une sorte de sommaire, un peu comme dans un livre, qui annonce les six rubriques où tu trouveras toutes les clés pour prendre le médicament en sécurité. Mmh, donc, effectivement,
0: neuf parties. Et dans les six rubriques, c'est donc là qu'on trouve la posologie, les effets indésirables Effectivement, mais pas que. On y rappelle à qui est destiné le médicament, pour quelle pathologie ou
1: quels symptômes il est indiqué, tout ce qu'il faut savoir avant de le prendre, comment le prendre, comment le conserver, et ça aussi, c'est très important car certains médicaments ne supportent pas la chaleur, et enfin, ce qui est contenu
0: dans l'emballage. Ok, tout le détail sur le médicament donc. Mais certaines sections sont plus importantes que d'autres, non pour moi, ce qui compte surtout, c'est la posologie.
1: Non, c'est important de bien tout connaître, d'autant plus s'il s'agit d'un médicament acheté en automédication, donc sans ordonnance. D'ailleurs, la notice des médicaments sans ordonnance est spécialement adaptée pour une utilisation en autonomie par le patient. Prenons l'exemple de la notice du médicament d'automédication que tu as acheté en pharmacie. On ne va pas tout détailler, mais passer en revue les principales informations. Car quel que soit le médicament, les rubriques sont les mêmes. C'est le contenu qui sera adapté au médicament.
0: D'accord, allons-y. La première rubrique nous dit quoi alors
1: Cette première rubrique nous donne les informations, je dirais, de base. La quantité de principes actifs contenus dans une dose, l'indication du médicament, mais aussi à qui il est destiné. Est-ce qu'il est réservé uniquement aux adultes, aux enfants, et surtout pour quel poids
0: et quel âge Ah oui, c'est important de se référer à son poids, je crois.
1: Tout à fait, c'est même ce qui conditionne le dosage. On passe à la deuxième rubrique Ça marche Dans cette deuxième rubrique, on décrit tous les points de vigilance à avoir avant de prendre le médicament.
0: Donc les allergies et les contre-indications
1: Effectivement. On peut avoir des maladies ou des fragilités qui empêchent de prendre le médicament. Mais on trouve aussi des informations importantes sur les risques liés à la conduite d'un véhicule. De la même façon, les femmes enceintes ou qui allaitent doivent bien lire cette rubrique avant de prendre un médicament. Mais est-ce que ce
0: n'est pas au médecin de vérifier tout ça, ou au pharmacien
1: Si, bien sûr Et c'est pour ça que ton médecin t'interroge sur tes antécédents médicaux ou sur les traitements que tu pourrais déjà prendre. Pareil pour le pharmacien. Mais il suffit que tu aies oublié de lui indiquer un médicament ou même tout simplement la prise de compléments alimentaires. Je rajoute que c'est là aussi qu'on trouve des informations sur les interactions du médicament avec la prise de boissons alcoolisées
0: ou certaines plantes et fruits comme le pamplemousse. Ah bon Et moi qui mange souvent du pamplemousse le matin mais dis-moi, ça devient un peu compliqué si on doit surveiller toute son alimentation
1: Non, bon, il ne s'agit pas de surveiller toute son alimentation. Le pamplemousse n'interagit d'ailleurs qu'avec un nombre très limité de médicaments.
0: D'où l'importance de lire la notice pour bien se renseigner. Bon, tant mieux. Alors on continue. Rubrique 3, je lis « Comment prendre le médicament ». Là, c'est la partie posologie. Oui,
1: on y est. La posologie, c'est la dose recommandée par poids, par prise, l'intervalle à respecter entre chaque prise et la dose à ne pas dépasser au total sur une journée. Mais ce n'est pas tout. On y trouve aussi la durée de traitement maximale, c'est-à-dire la durée en jour à ne pas dépasser quand on prend le médicament. Mais quand il s'agit d'une prescription, c'est la durée de traitement indiquée par le médecin qui prime. Et dessous
0: Je vois le mode et la voie d'administration, c'est-à-dire s'il faut prendre le médicament avec de l'eau ou le laisser fondre sur la langue. <rire> c'est bien ça. Selon la galénique, c'est-à-dire la forme du médicament, le mode de
1: prise sera adapté. Par exemple, on laissera un comprimé effervescent se dissoudre dans l'eau avant de le prendre,
0: mais on avalera une gélule. Tiens, ensuite je vois des informations utiles pour moi qui suis parfois tête en l'air. C'est-à-dire que doit-on faire si on a oublié un jour de prendre une dose de médicament En fait, si on oublie une dose un jour, on ne prend surtout pas une double dose le lendemain, car sinon on risque le surdosage. Ok, c'est bien noté Ensuite, je vois qu'on arrive à la rubrique 4.
1: Cette rubrique est importante car elle indique tous les effets indésirables qui peuvent être provoqués par la prise du médicament. Et si tu rencontres un effet indésirable, qu'il soit listé ou non, il faut tout de suite en informer un professionnel de santé qui pourra le déclarer aux autorités de santé et au laboratoire.
0: C'est un effet important à savoir. Rubrique 5 maintenant. C'est une rubrique assez simple, mais qui a aussi son importance, car ce sont les
1: consignes pour bien conserver le médicament. Certains médicaments ne supportent pas une température au-delà de 25 degrés ou l'humidité, et certains demandent même à être conservés au froid. C'est utile de connaître ceci quand on voyage ou quand on est en période de canicule. Et il faut aussi y penser quand les armoires à pharmacie sont placées dans les salles de bain. Ensuite, il est rappelé de ne pas consommer de médicaments après la date de péremption. D'ailleurs, sais-tu quoi faire une fois le médicament périmé Oui, ça je sais.
0: On jette la boîte et la notice dans la poubelle de tri et on ramène les tubes, blisters ou autres en pharmacie. Bravo Sandra, c'est très très important de recycler les médicaments. Et on finit avec la dernière rubrique, la rubrique
1: 6. Le contenu de l'emballage et les informations sur le titulaire, l'exploitant et le fabricant du médicament. Pour ton info, l'exploitant est le laboratoire qui commercialise le médicament, tandis que le titulaire est celui qui détient l'autorisation de mise sur le marché du médicament et le fabricant, celui qui le fabrique. Et parfois, il peut s'agir de différents laboratoires. Voilà,
0: on a fini de décortiquer une notice. Finalement, c'est pas si compliqué à comprendre, une notice. Il faut juste prendre un peu de temps pour la lire.
1: Tout à fait. Et j'ajoute que ce n'est pas parce qu'on croit connaître par cœur un médicament qu'il ne faut plus se référer à la notice. Elle évolue et est mise à jour régulièrement par le laboratoire et ceci sous le contrôle des autorités de santé. En cas de doute ou de question, le pharmacien ou le médecin sont toujours là pour aider. Merci pour tous ces conseils, Camille. De rien, Sandra. Je précise à nos auditeurs que nous avons d'autres épisodes dédiés à l'automédication, ou encore comment bien suivre son traitement, car ce sont des enjeux de santé important.
0: Merci encore de nous avoir écoutés. N'hésitez pas à partager notre podcast et à le noter sur les applications. À bientôt pour de nouveaux conseils dans Ma santé en poche. Ah! Upsa!